0: Yeah. Vielen, vielen Dank fürs herzliche Willkommen heißen. Dankeschön. Es tut auch gut, wieder hier zu sein. Es ist schön hier zu sein. Wir waren sieben Tage in den USA. Arlene und Theo sind nach wie vor da. Und es war eine super anstrengende Zeit. Aber es war auch eine super gute Zeit. Wir haben viel gelernt. Und ihr werdet über die nächsten Wochen und so weiter einiges davon hören, was wir gelernt und erlebt haben. Für heute aber sind wir in unserem ersten Sonntag eines neuen Monats und wir starten mit einer brandneuen Serie. Und diese Serie, sie hat hinter dem Titel ein Fragezeichen. Was macht dich glücklich? Aber es könnte genauso gut auch auf eine Art eine Feststellung sein oder ein Statement, vielleicht sogar darüber hinaus ein Versprechen. Nicht, was macht mich glücklich, sondern was dich glücklich macht. Und zum Einstieg in diese Serie, das mag eventuell arrogant klingen. So was, Martin, die Serie ist ein Rezept, ein Versprechen dazu, wie man glücklich wird, jetzt echt. Und im Grunde, ja, ja, die Serie zeigt uns, wie man glücklich werden kann. Denn manchmal, manchmal weiß man gar nicht, was einen glücklich macht. Man versucht zwar, sein Glück zu finden und man hat Ideen und Vorstellungen davon, wie man sein Glück finden kann aber oftmals verpasst man es. Und vielleicht sitzt auch du heute Morgen da und du stellst fest, hey, stimmt, ich versuche eigentlich immer wieder, mein Glück zu finden, aber irgendwie muss ich es wohl verpasst haben, denn ich fühle mich nach wie vor unglücklich. Und schau, wenn man immer und immer wieder neu versucht, sein Glück zu finden, aber nicht glücklich ist, vielleicht, wenn ich das anmerken darf, weiß man einfach gar nicht, wie man wirklich glücklich wird. Und deswegen Deswegen diese Serie. Jetzt klar, nur hier zu sein, die Serie zu hören, das macht dich nicht glücklich. Davon gehst du nicht lustig raus. Aber die Werkzeuge, die Tools, die du in dieser Serie an die Hand bekommst, wenn man sie umsetzt, dann zeigen sie einem den Weg zum Glück. Und das ist ein Versprechen. Und ich weiß, es ist ein großes Versprechen. Und Versprechen zum sein, die gibt es in dieser Welt zuhauf. Oder? Überall wird einem das große Glück versprochen. Das sind Leute, Sachen, die dir versprechen, wenn du das hast, wenn du jenes hast, wenn du das tust, dann, dann bist du glücklich. Ich meine, jedes Mal, wenn du das Radio aufdrehst, wenn du im Internet surfst, wenn du eine Zeitschrift aufschlägst, wenn du fernschaust, dann siehst du da Leute, die du nie getroffen hast, die du nicht kennst, an Orten, an denen du nie warst, an denen du wahrscheinlich auch nie sein wirst, aber die versprechen dir, hey, wenn du das hast, wenn du jenes hast, wenn du das trägst und dir das kaufst, dann, dann bist du glücklich. Und ich meine, wer hat es nicht auch schon geglaubt, oder? Ich auf jeden Fall. Manchmal glaube ich sogar gerne, vor allem wenn ich sowas will, dann glaube ich gerne, was mir die Werbung verspricht. Aber es ist am Ende einfach so, dass die Werbung ihr Versprechen nicht halten kann. Und Werbung Werbung tut das gekonnt, Werbung tut das raffiniert, aber letztlich ist eine Sackgasse. Wie ich anfangs 20 war, da habe ich in Zürich in einer Filmfirma gearbeitet. Und mein Job war, ich habe morgens immer Kassetten mit Ton drauf bekommen und den musste ich überspielen auf die großen Filmrollen fürs Kino. Und das waren das waren meistens Spielfilme, das waren Trailer und es waren tagtäglich irgendwelche Werbespots, ja? Und dann ist man mit diesem Werbespot und mit dem Kunden ins hauseigene Kino. Man hat Schweizer Schimli kaffee geschlürft und hat diesen Werbespot fünf, sechs, sieben Mal mit dem, mit dem Kunden angeschaut. Also es war ein harter Job, es war, wie ihr schon hört, es war, es war nicht so easy. Nein, es war ein toller Job und ähm, total interessant war, den Kunden auch zuzuhören, wie sie über ihre Werbung dann geredet haben. Weil sie wollten wirklich das Letzte rausholen, um ihr Produkt an den Mann zu bringen. Und so saß man mit dem Kunden dort, denn man musste warten, bis er das Produkt absegnet, bevor es massenhaft dupliziert werden konnte für alle Kinos. Und dann saß man im Kino und dann haben die Kunden so den Clip vier, fünfmal angeschaut, überlegt und nachgedacht. Und dann haben sie angefangen, sowas bild zu reden, weil der Ton war immer okay, ist ja klar haben sie angefangen über das Bild zu reden und so gemeint ja so es bild sich es bisschen, es mü es mucke trot. ja trot. rot so haben sie dann drüber geredet und die wo fürs Bild verantwortlich war sagt wohl 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 ja jetzt gesehen sau jetzt gesehen sau und so, <lacht> so hat man rumge, rumgefeilt damit das Produkt wirklich so gut ankommt beim Endkunden wie man nur wie man, wie man, wie man sich das einfach wünscht an eine Werbung kann ich mich noch total gut erinnern, zum einen, weil mir der, der Werbespot richtig gut gefallen hat, aber es war ein besonderer Tag und zwar war es ein besonders schlechter Tag für mich. Ich bin aufgewacht und ich hatte 40 Grad Fieber, es ging mir total schlecht, dann habe ich die Firma in der Schweiz angerufen und gesagt, hey Leute, ich kann heute nicht kommen, habe Fieber, geht nicht. Und sie haben gesagt, kein Problem, kein Problem und dann wieder aufgelegt, ins Bett gelegt, aber am Nachmittag haben sie angerufen und gesagt, Martin. Martin, wir haben eine Cappuccino-Werbung und wir müssen liefern und wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen den Ton nicht überspielt. Martin, kannst du nicht irgendwie kommen für unseren Cappuccino-Kunde? Und da wollte ich natürlich nicht so sein, habe mir eine Aspirin eingeschmissen, bin nach Zürich gefahren, habe diesen Cappuccino-Werbespot überspielt und ich muss sagen, mir ging es danach echt besser, weil der, diese Cappuccino-Werbung, die war so, so locker und so fröhlich. Ja? Und... Äh, der, der Werbeslogan von dieser Werbung ging folgendermaßen, ich denke so, Cappuccino, sag es wie ein Kuss und ich fand es total cool, diesen Spot immer, immer zu hören, so: Cappuccino und danach ging es mir, mir wirklich besser, weil Werbung hat auch was Erhebendes. Und das Tolle zu jener Zeit war, Ben war damals, er ist heute 13, damals war er so eineinhalb, höchstens zwei Jahre alt. Und das Tolle ist mit Kindern, oder? du kannst ihnen so viel beibringen. Oder? Und ich habe ihm immer Sprüche beigebracht, weil Ben hat mit seinen, mit seinen Kleinkindjahren, in seinen frühen Kleinkindjahren schon richtig deutlich und gut gesprochen. Und das war total lustig, zum Beispiel, wenn das Leuten aufgefallen ist. Und Ben war so auf meinem Arm und die haben gesagt, hey, dein Junge da kann ja richtig gut sprechen. Da habe ich gesagt, ja, ja, das ist noch gar nichts, pass mal auf, pass mal auf. Ben, das sind so Sprüche, die ich ihm beigebracht habe, Ben, was hat der erste Mann auf dem Mond gesagt? Und Ben hat den Spruch abgetrellert, es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Und es war wirklich ulkig und so habe ich ihm versucht, Sprüche beizubringen, zum Beispiel auch die Bond-Sprüche, aber die, die wollte er irgendwie nie, hat nie über die Lippen gebracht, Bond. James Bond, die hat er irgendwie ignoriert. Aber ich wollte ihm diesen Cappuccino-Spruch dann beibringen, wie ich wieder heimkam und es mir besser ging. bin auf Ben und hab, bin auf Ben zu und hab gesagt, Ben, 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 was machst ich habe einen neuen Spruch, ich habe einen neuen Spruch. Sag mal Folgendes, sag mal, Cappuccino. Cappuccino. Jetzt du. Und Ben, Cappuccino. <lacht> Ben, Ben, war nicht schlecht, war nicht schlecht. Du bist ja, du bist ja auch noch jung, aber weißt ganz wichtig, der Kuss, nicht am Ende, der Kuss muss in die Mitte. In die Mitte, ich mach's dir nochmal vor, Ben. So, so mal. Cappuccino. Jetzt du. Und Ben wieder. Cappuccino. <lacht> Und so, Werbung, Werbung vermittelt einfach, hat was Erhebendes. Wenn sie gut gemacht ist, dann spüren wir das auch, oder? Und wir, wir gehen oftmals drauf ein. Und manchmal denken wir wirklich in dieser Schiene und meinen, ja, wenn ich das haben könnte, wenn ich jenes haben könnte, wenn ich so ein großes Haus haben könnte, wenn mein Haus so sauber wäre, wie das Haus von ihr, wenn mein Auto so sauber wäre und so groß wie seins, dann wäre ich glücklich. Ja, ja, wenn ich, wenn ich dein Leben haben könnte, wenn ich dein Leben haben könnte, dann, dann wäre ich glücklich. Und manchmal denken wir in dieser Schiene und wir denken deshalb in dieser Schiene, weil wir vergessen haben, was uns wirklich glücklich macht. Und deswegen diese Serie. Deswegen diese Serie. Sie soll uns zeigen, auf was es ankommt. Und das Wichtigste in dieser Serie ist etwas, das wir ohnehin schon alle wissen und kennen. Es ist nichts wirklich Neues dabei. Aber das Gute ist, du hast das ein oder andere vielleicht noch nicht so verbunden und kombiniert gesehen. Und falls doch, ist es immer wieder gut, sich an diese Sachen zu erinnern. So, beim Glücklichsein... Das Wichtigste beim Glücklichsein ist, beim Glücklichsein geht es um jemand, nicht um etwas. Beim Glücklichsein geht es um jemanden, nicht um irgendwas. Und der Titel dieser Serie ist deswegen, wer nicht was. Hier ein ganz schlichtes Beispiel, mal um diese Wahrheit, um diesen Satz zu untermauern. Manche Eltern, vielleicht kennst du welche, manche Eltern sind brutal. Und zwar sind sie brutal, weil sie ihren Kindern einfach alles kaufen, alles Mögliche, weil sie denken, wenn wir alles zu Hause haben, dann sind alle Leute bei uns, auch unsere Kinder, und dann können wir immer ein Auge auf unseren Sohn und auf unsere Tochter werfen. Ja? Und deswegen gibt es die Xbox, es gibt die Playstation, es gibt Metzomex, Haribo, Chips und im Sommer gibt es einen großen Pool, weil man denkt, wenn man das richtige Etwas zu Hause hat, dann sind die Leute da. Aber wir wissen, dass es so nicht funktioniert, denn am Ende zählt auch für Kinder nicht mit, was sie spielen, sondern mit wem. Ja. Und deswegen sind sie hier und sie sind dort und es ist egal, ob das Sofa unbequem ist, ob die Stühle hart sind, ob es draußen kalt ist und regnet, es ist überhaupt nicht wichtig, was dort ist, sondern wer. Anderes Beispiel, Glück willst du mit jemandem teilen, oder? ist so interessant bei Kindern, oder? Wenn sie irgendwas gelernt haben, was rufen sie? Sie rufen, guck, guck, Guck mal, was ich kann, schau mal, Papa, schau zu, Mama, schau zu, weil sie ihr Glück mit jemandem teilen wollen. Als ich Papa geworden bin, bei allen drei Kindern, ich bin nicht, äh, als das Kind auf die Welt gekommen ich bin nicht in die Tiefgarage zu meinem tollen Auto gerannt, habe mein Auto geschüttelt und gesagt, Auto, ich bin Papa geworden. Ich bin auch nicht nach Hause gefahren zu meinem Breitbildfernseher, habe mein Breitbildfernseher umarmt und gesagt, du schöner, glänzender Fernseher, steh dir vor, ich bin Papa geworden. Ich bin auch nicht zu meiner Apple Watch und gesagt, hey Siri, hey Siri, ich bin Papa geworden. Habe ich alles nicht gemacht. Ich habe meinen Vater angerufen, meiner Mutter, meinen Schwiegereltern, meinen Freunden und gesagt, Papa, ich bin auch Papa geworden. Es ist ein Junge, es ist ein Mädchen, du musst vorbeikommen. Sie ist so hübsch und wir tun das, weil wir Glück mit jemandem teilen wollen, nicht mit etwas. Und egal, wie toll irgendwas sein mag, egal, wie teuer, egal, wie hübsch, egal, wie sehr man es sich gewünscht hat, es hat nicht die Fähigkeit, uns endgültig glücklich zu machen, egal, was es ist. Beim Glücklichsein geht es um ein Wer, nicht um ein Was. Und ist nicht so, sonst könnten wir, sonst wäre es auch egal, was andere zu mir sagen. Wie andere mich behandeln oder wie andere dich behandeln, denn du kannst ja jederzeit nach Hause gehen zu deinem glücklich machenden Etwas. Das ist ganz egal, ob mich andere beleidigen, ob mich andere fies behandeln, weil zu Hause wartet ja dieses Etwas und das macht mich wieder glücklich. Aber so ist eben nicht. Beim Glücklichsein geht es um jemanden, nicht um was. So was ich allgemein über glückliche Menschen und über glückliche Personen sagen lässt, ist, glückliche Menschen, sie haben erstens Frieden mit sich selbst. Sie haben Frieden mit sich selbst. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du bist eine happy Person, dann weißt du das, dann kennst du das. Du bist zufrieden mit dir, du versuchst, du versuchst nicht, irgendjemand zu sein. Es ist okay. Glückliche Leute, sie mögen viel haben, sie mögen wenig haben. Sie mögen Namen haben oder keinen Namen haben, großes Auto und kleines Auto. Sie mögen Single sein, verheiratet sein, viele Kinder haben, keine Kinder haben, aber wenn sie glücklich sind, dann haben sie Frieden mit sich selbst. Dann zweitens, glückliche Personen, sie haben Frieden mit anderen. Und manchmal ist es gar nicht so Manchmal ist das wirklich erstaunlich, weil wenn du ihre Geschichte hörst, ihre Story kennst und ihnen zuhörst, dann, dann mag man dabei denken, was bei all dem, was du erlebt hast, bei all dem, was du durchgemacht hast, kannst du glücklich sein? Sie sagen, ja, ja, es ist okay, es ist okay. Und man mag erwidern: wieder, hast du dir gerade selber nicht zugehört, was du erlebt hast, was du durchgemacht hast, was andere dir angetan haben und du sagst, es ist okay, du, du kannst da glücklich sein? Und sie sagen wieder, ja, es ist okay, ich habe meinen Frieden gemacht, ich lebe versöhnt, ich habe vergeben, ich habe Frieden mit anderen. Und das dritte ist, glückliche Leute, was man bei ihnen finden kann, und ich mag nicht behaupten, dass es auf alle glücklichen Personen zutrifft, aber glückliche Leute, sie haben höchstwahrscheinlich Frieden mit Gott. Sie haben Frieden mit ihrem Schöpfer. Auch wenn, auch wenn ihr Glaube vielleicht nicht so das ist, wie du glauben siehst oder wie ich glauben sehen mag, aber sie glauben irgendwie, dass da mehr am Leben ist als nur dieses Leben. Sie haben ein Vertrauen in Gott, das sie ankert in Momenten, wo andere ihr Glück schon längst verloren haben. So, beim Glücklichsein sind das die zentralen Dinge, diese drei Sachen. So, wenn das hier wahr ist, wenn diese drei Punkte Wahr sind. Und wenn du mit diesen drei Dingen übereinstimmst, dann würde das bedeuten, dass alles, was deinen Frieden anknabbert, was an deinem Frieden nagt, was dir deinen Frieden rauben möchte, jede Entscheidung, bei der wir uns unwohl, unsicher fühlen, jede Entscheidung, die uns Frieden nimmt, nimmt uns automatisch gleichzeitig auch unser Glück. Das ist folgerichtig. Hier ist etwas, das Menschen, die Jesus nachfolgen, festgestellt haben. Sie haben festgestellt, dass wenn man Frieden mit Gott hat, passiert Folgendes. Frieden mit Gott ebnet den Weg zu Frieden mit dir selbst und befähigt dich, Frieden zu schließen mit anderen. So also Hier sind wieder diese drei Punkte, die drei Komponenten, die wir uns gerade angeschaut haben. Ich wiederhole es nochmal. Frieden mit Gott ebnet den Weg zu Frieden mit dir selbst und dich, Frieden zu schließen mit anderen. Diese drei Sachen, die so wichtig sind, um Glück zu haben. Das sind die drei Sachen. Und das macht so viel Sinn. Diese, dieser Satz macht so viel Sinn. Denn schau, Da, wo ein Mensch anfängt und beginnt, mit Gott zu leben, da, wo ein Mensch beginnt, sich so zu sehen, wie Gott ihn sieht, und Gott denkt gut von dir, er denkt gut vom Menschen, er sieht dich gut, so da, wo ein Mensch anfängt, ein Leben mit Gott zu starten und sich so sieht, wie er, wie wie Gott dich sieht, da fällt es so leicht, sich selber dann mehr anzunehmen, Frieden zu haben mit sich selber. Und hat man Frieden mit sich selbst, dann ist leichter auch Frieden mit anderen zu schließen. Und das Neue Testament, es spricht so so klar und zentral darüber, wie wichtig es ist, Frieden mit anderen zu haben, wie wichtig es ist, versöhnt zu leben. Und an einer Stelle an einer Stelle im Neuen Testament, da wird Jesus gefragt von einem Gesetzeslehrer. Und ein Gesetzeslehrer war ein ziemlich hohes Tier damals. Und er wird gefragt, Hey Jesus, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Und wir kennen diesen Vers, er ist bekannt. Und da die Juden damals 600 plus Gebote hatten, ist eine gute Sache zu fragen, hey, was ist eigentlich das wichtigste? So Jesus, er antwortet auf diese Frage. In Matthäus 22 sehen wir die Reaktion. Jesus antwortete ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. So der andere, dieser Gesetzeslehrer, er muss gedacht haben, Moment mal Jesus, ich glaube, du hast meine Frage nicht ganz verstanden. Weil wenn, wenn wir uns mal in diese Antwort und in dieses Geschehnis hineinversetzen, wir kennen den Satz, wir denken manchmal gar nicht mehr so rein. Aber der, der Gesetzeslehrer, er fragt nach einer Regel, weißt du, so nach einem Gesetz und, und, und er mag gedacht haben bei dieser Antwort, Jesus, ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Gib mir so ein richtig knochentrockenes dickes Gebot, weißt du, so ein richtiges, mach das auf keinen Fall und mach niemals das und 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 mach nur jenes und dieses, so ein richtig knochentrockenes Gebot. Und Jesus sagt: "Ja, ja, ja, ich habe dich ich hab dich schon verstanden. Liebe Gott, liebe den anderen und lieb dich selbst." Nur ist nicht so, dass wir dieses Wort liebe würden wir niemals einem Regelwerk zuordnen, oder? Liebe ist für uns nicht irgendwie ein Satz, den wir in der Hausordnung auftauchen sehen. Liebe ist für uns ein Wort der Beziehung. Bei Liebe geht es um jemanden. Wir würden es nicht in eine Regel packen. Aber Jesus, er weiß, was das Wichtigste ist. Und er sagt, hey, liebe Gott, liebe den anderen und dich selbst. Ja, aber nach dieser Gleichung sieht's ja fast so aus, als ob Gott will, dass wir glücklich sind. Ja, Gott will für uns, dass wir glücklich sind. Er sagt, hey, du willst wissen, was das Wichtigste ist? Hier ist es. Es ist gar nicht so schwer. Da Gott dich liebt, wünscht er sich, dass du diese Liebe erwiderst. Und da Gott Frieden mit dir schließen will, solltest du Frieden mit ihm schließen. Versöhnt mit ihm sein. Aber Jesus, er stoppt da nicht und er geht weiter von Friede mit Gott zu Frieden mit anderen, Friede mit sich selbst. Und nach dieser Gleichung sieht es genauso aus. Gott will für uns, dass wir glücklich sind. Und er will es für uns mehr, als wir es wahrscheinlich für uns selbst wollen. Gott wünscht sich so sehr, dass wir Glück erleben und erfahren in diesem Leben. Für Gott ist Glück nicht irgendwie, weißt, das, das kannst du mal genießen, wenn du Zeit hast. Das kannst du mal irgendwie machen im Urlaub. Nee, Gott zieht es als zentral an. Und wir sind auch geschaffen, mit diesem Hunger, mit diesem Bedürfnis, glücklich zu sein. Und um Glück zu erfahren, Glück zu erleben. Gott will, dass wir glücklich sind. Und deswegen sagt er, das Wichtigste ist, das Wichtigste ist, dass du Frieden hast mit Gott, Frieden mit anderen und Frieden mit dir selbst. Und schau, manchmal denken wir, manchmal denken wir doch, Herr Gott, Gott steht mir im Weg von meinem Glück. Ich glaube, vor allem junge Leute denken schnell so, Vielleicht ist es einfach ein Teil vom Jungsein. Aber auch wir Erwachsenen denken manchmal so, dass wir denken, Gott steht mir im Weg von, im, im weg von meinem Glück. Wenn er weg wäre, wenn ich machen könnte, was ich denke, was ich einfach gerne machen würde, so wie ich Lust und Laune habe, dann wäre ich viel glücklicher. Aber das Gegenteil ist der Fall. Gott ebnet, zeigt uns und hilft uns in unserem Leben, Glück zu erfahren und glücklich zu sein das Gegenteil von so einem Friedenszustand, von diesen drei Sachen. Wenn irgendwo Trennung reinkommt zwischen Frieden mit Gott oder zwischen Frieden mit anderen oder gar Frieden mit dir selbst, wenn da irgendwo Trennung reinkommt, dann geht unser Glück ganz schnell flöten. Und etwas, das die Bibel ähm, als Trennung bezeichnet oder die Bibel bezeichnet Dinge, die trennen, bezeichnet die Bibel als Sünde. Ja? Und da ich weiß, dass Sünde nicht gerade unser Lieblingswort ist ja und nicht so das häufig Benutzte in unserem Vokabular, machen wir mal Folgendes. Nur für fünf Minuten möchte ich mal, dass du Sünde so definierst, wie du Sünde spontan definieren würdest. Vielleicht hast du was mit Glauben am Hut und du denkst vielleicht dabei an die zehn Gebote. Vielleicht hast du mit Glauben aber auch gar nichts am Hut und du hast dieses Wort Sünde und du denkst, dieses Wort ist überhaupt nur schuld daran, dass so viel Elend auf der Welt passiert und dann hast du auch genug, genug Beweismittel dafür, aber ich möchte dennoch, nur für fünf Minuten, dass du Sünde mal so definierst, wie du es kannst. Vielleicht nimmst du dazu diesen, diesen, goldenen, diesen goldenen Spruch, diese goldene Regel herzu. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das mach auch nicht bei anderen. Und wenn wir, wenn wir vor allem an diesen zentralen Satz denken, was ich nicht will, was andere bei mir machen, das sollte ich auch nicht bei anderen tun. Wenn wir diesen Satz nehmen, dann sollte uns ganz schnell auffallen, dass wir eigentlich alle durch unsere eigenen Standards fallen. Dass wir oftmals selber unsere eigenen Regeln oder unsere eigenen Dinge, die wir als gut befinden, durchbrechen. Dass wir selber durchfallen. Und so unser Fehlverhalten oder das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Unser Fehlverhalten bringt Trennung. Und so erstens, es bringt Trennung zu anderen. Es bringt Trennung zu anderen Personen. Und wir kennen das, oder? Wenn irgendwo Trennung ist, dann lebt es schwerer. Es war so interessant, die Woche ähm, saßen wir zu Hause auf der Terrasse, wir ja, waren am Abendessen und wir hatten es von diesem Thema glücklich sein. Und Tanja hat zu unseren Kids gemeint und hat gesagt so, hey, für euch ist ja, es ja eigentlich auch schön, oder? Wenn, wenn Mama und Papa, wenn die glücklich sind, wenn sie versöhnt leben. oder? Das findet ihr doch auch gut. Und die Kinder, die sind gar nicht auf den Satz eingegangen. Die, die haben den überhaupt nicht beachtet. Die haben nur geantwortet und gesagt, ja, ihr streitet manchmal auch. Und, und ich habe dann so zu Tanja geschielt und so ein bisschen rübergezeigt. Und gesagt, hey, das, bleibt, das bleibt halt nicht aus. Und dann haben die Kinder so richtig losgelegt. Die haben uns so richtig Butter aufs Brot geschmiert. So die haben uns so richtig gesagt, was Sache ist. Und dann fingen sie an, also Mama, Papa, wenn ihr streitet, ihr streitet ja immer über so einen Schrott. Das ist unglaublich. Wenn ihr streitet, man weiß überhaupt nie, über was ihr streitet. Man weiß nie, was Thema ist. Wenn ihr streitet... Dann geht es immer nur darum, wer angefangen hat. Es geht immer nur darum, ja, wenn du nicht das gemacht hättest, wenn du nicht, aber nee, nee, du hast zuerst das gesagt. Nee, 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 du hast anders gesagt. Und so so geht's hin und her. Mama, Papa, wenn ihr streitet, ihr streitet über so einen Mist. Und nach einer Zeit habe ich sie dann natürlich gestoppt, oder? Geht ja nicht. Habe gesagt, Moment, Moment, Moment Mann. Das ist aber vor allem eure Mutter. <lacht> <lacht> ja. und, und dann mein Jüngster, der Luke saß neben mir und er war so goldig, als er saß neben mir, er hat mich angestupst, zu mir hochgeschaut und gesagt: Papa, der war gut. <lacht> ja, aber ist nicht so, wenn wenn Trennung zu anderen, wenn Trennung zu passiert, dann 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 ist oftmals so, dass wir eben anfangen zu sagen: Ja, er, 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 er sie, ihr Fehlverhalten. Sie hat angefangen, er hat das getan und und irgendjemand so ist, sonst hätte die Trennung nicht stattgefunden. Irgendjemand hat, biblisch gesagt, auch wenn man den Satz, auch wenn man das Wort nicht mag, jemand hat gesündigt. Und meistens denkt man, ja, ja, stimmt, stimmt, jemand hat gesündigt, der andere war's. Während der andere wahrscheinlich denkt, nee, nee, der andere hat angefangen. Nun, wahrscheinlich haben beide etwas mit der Sache zu tun, aber Fakt ist, es kann nicht sein, dass niemand etwas damit zu tun hat, weil sonst gäbe es diesen Konflikt nicht. Und schau, was ich, was ich eben lässig hat erzählen lassen, kennen wir alle als harte und schmerzliche Realität. Da, wo Trennung auftaucht, fällt uns Leben schwer. Da, wo Trennung auftaucht, wir stecken das nicht irgendwie weg. Ich habe das schon so oft gehört, dass auch Leute sagen, wenn, wenn Streit zu Hause ist, wenn Streit mit anderen ist, dann ist die Arbeit schwer. Man kriegt Sachen viel, viel mühsamer von der Hand, weil das Glück fehlt, weil der Frieden fehlt. Und so, Sünde trennt uns von anderen. Sünde trennt uns nicht nur von anderen, es trennt uns zweitens auch von Gott. Und nicht mal so sehr, weil wir jetzt vielleicht was machen, womit wir direkt gegen Gott zündigen werden, würden, sondern schau, wenn ich jemand falsch behandle, wenn ich dich falsch behandle, wenn ich fies zu dir bin oder, oder im Ärger mit dir bin, dann, dann bin ich auch automatisch fies oder ungerecht gegen jemanden, den Gott liebt. Denn Gott hat gesagt, er hat so sehr diese ganze Welt geliebt. Nicht nur den und den und den oder die Kirchgänger. nee, nee, einfach jeden. Gott hat diese Welt einfach allen, einfach alle geliebt. Und deswegen, wenn ich jemanden schlecht behandle, behandle ich automatisch auch seinen Schöpfer verkehrt. Und Gott verletzt das genauso. Schau im Natürlichen, verstehen wir das, verstehen wir das von alleine, oder? Wenn Ich habe drei Kinder und wenn du hingehst und eins von meinen Kindern schlecht behandelst, wenn du sie lächerlich machst vor anderen, wenn du ihnen auf den Flur das Bein stellst, damit sie hinfallen, wenn du fies bist zu denen, oder? dann kannst du nicht zu mir kommen und sagen, hey Martin, es ist so gut dich zu sehen, Hey, alles klar auf Sansebar, alles im alles im Buddha auf dem Kuder, alles Balletti in Cincinnati, dann kannst du nicht zu mir kommen und hier auf High Five machen und gleichzeitig meine Kinder schlecht behandeln. Du, du kannst nicht hingehen, zu mir kommen, mich begrüßen und sagen, hey Martin, Du bist echt ein cooler Typ, hey, aber deine Kinder, wie doof sind deine Kinder denn? Hey, also dein, deine, deine Söhne, <lacht> brutal, und deine Tochter erst. Aber wir zwei, wir sind okay, oder? Ich finde dich gut, wollen wir da ins Kino gehen? Jeder kennt die Antwort, oder? Ich würde sagen, nein, ich gehe mit dir nicht ins Kino. Und auch nein, wir sind nicht okay. Und schau, genauso wenig kann man hingehen und denken, ich bin mit Gott okay. Und gleichzeitig ärgerlich sein auf jemand anderen. Und die Bibel ist hier total klar und sehr zentral und stellt in den Mittelpunkt, wie wichtig Gott es ist, dass wir Frieden haben untereinander. Frieden haben mit anderen Personen. Er sagt sogar, betet für die, die euch schlecht behandeln. Und Gott ist es so, so wichtig, wie wir uns behandeln, wie wir andere behandeln. Und deswegen können wir nicht unversöhnt sein und vor allem unversöhnt bleiben mit anderen und gleichzeitig denken, ich kann okay mit Gott sein. So Sünde trennt, es trennt uns von anderen. Es trennt uns von Gott. Und manchmal hat Sünde sogar dieses Potenzial, dass es uns von uns selbst trennen kann. Was ich damit meine, ist Schau, folgender Satz, wir könnten die Lücke ausfüllen. Würde ich jemals, Punkt, 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 würde ich jemals das und das tun, ich könnte nicht mehr mit mir selbst leben. Würde ich jemals das und das anstellen, ich könnte nicht mehr in den Spiegel gucken. Würde ich jemals das und das machen, dieses Fehlverhalten bringen, ich könnte nicht mehr alleine sein. Denn meine Gedanken würden sich nur noch darum drehen, was ich verkehrt gemacht habe. Und so Sünde, Sünde kann uns letztlich sogar auch von uns selbst trennen. Und hier und dort kennen wir dieses Gefühl, wo wir nicht mehr gern in unserer eigenen Haut sind. Wo wir, wo wir uns nicht wohlfühlen in uns selbst. Und ich war schon an diesem Platz. An diesem Ort, wo ich mich getrennt habe von mir selbst, wo ich mich so geschämt habe für das, was ich getan habe und es nicht mehr rückgängig machen konnte. Und da trennt Sünde uns sogar von uns selbst. Und tut Sünde das in einem dieser drei Bereiche, dann nimmt sie uns automatisch auch unser Glück. Und so Sünde ist nicht irgendwas, von dem Gott sagt, weißt ich will dir einfach den Spaß im Leben verderben, sondern Gott sieht, hey, Sünde bringt Trennung. Sünde nimmt dir dein Glück. Gott redet über Sünde. Wir sprechen hier über Sünde nicht, weil das Leben keinen Spaß machen soll, sondern weil Gott die, die Sachen dazu kennt und weiß, was uns wirklich glücklich macht. Jetzt Sünde tut es sehr raffiniert, dass sie uns Dinge anbietet. Sünde tut es noch besser als Werbung. Sünde macht aber das ähnliche Prinzip. Es will uns etwas verkaufen als Glück und es bietet uns die Sachen an, es Gaukelt etwas vor und sagt so, hey, 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 komm Martin, mach doch dieses, mach doch jenes, kann doch nicht so schlecht sein, probier's doch mal. Sünde gaukelt uns etwas vor und Sünde gibt dieses Versprechen zum Glücklichsein, aber kann es nicht halten. Und bei Sünde tauschen wir die echten Sachen gegen eine Mogelpackung. Bei Sünde tauschen wir echte Erfüllung gegen Vergnügen, gegen kurzes Vergnügen. Bei Sünde tauschen wir Freunde, tauschen wir jemand gegen etwas. Bei Sünde tauschen wir echte Intimität gegen Bilder, gegen lausige Bilder. Und bei Sünde tauschen wir ganz, ganz oft und häufig das echte, anhaltende, lange gegen etwas Kurzes, gegen etwas sofortige, das wir einfach einfach jetzt haben wollen. Aber Sünde gibt nicht dieses endgültige Glück, sondern Gott gibt es dir und mir. Mit Gott können wir es erleben, mit Gott können wir es erfahren. Und Sünde ist nicht unser Freund, weil am Ende wird abgerechnet. Und dabei stellt man fest, Sünde hat uns über den Tisch gezogen. Und der Preis dafür war dein eigenes Glück, dein eigener Friede. So das Gute bei all dem ist, das Gute ist, dass Gott uns einfach helfen mag. Gott will uns helfen, dass wir unser Glück erfahren, dass wir unser Glück erleben dass wir Glück empfangen können von ihm. Und schau, hier sind wir am Ende dieser Message. Hier sind wir am Ende von dieser Einführung in dieses Thema. Und vielleicht hast du noch viele Fragen, vielleicht sind da viele Sachen, die noch nicht gesagt worden sind, aber die Serie hat auch erst angefangen. Wir sind ja am Ende dieser Message, aber was ich so toll finde, ist, hier kann ein Anfang sein. Hier kann ein Anfang sein, um Frieden zu machen mit anderen, Friede zu machen mit Gott oder auch Friede zu machen mit dir selbst. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du denkst, ich kann mir das gar nicht vorstellen, Friede mit Gott zu haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, vielleicht fühlst du dich so getrennt von dir selbst. und hast das Gefühl, bei all dem, was du getan hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott mit mir zusammen sein will. Und deswegen möchte ich, dass du diese Wahrheit heute Morgen hörst, und weißt und hörst aus meinem Mund, Gott ist interessiert an dir. Gott will Frieden mit dir schließen. Gott will mit dir zusammen sein. Er will dir zeigen, wie gerne er dich hat. Und er vergibt dir gerne. Und du kannst das heute Morgen zum ersten Mal oder erneut machen und um zu sagen, Gott, ich lade dich ein in mein Leben. Ich verstehe irgendwie, dass da, wo ich mit dir bin, da bahnst du den Weg. Zufrieden mit anderen und zufrieden mit mir selbst dann kannst du das heute Morgen erleben. Vielleicht bist du heute Morgen da und, und du merkst, ja, wenn ich an diese Person oder an jene Person denke, dann werde ich ärgerlich, dann bin ich wütend. Und du merkst, du, hast, du bist nicht versöhnt mit dem einen oder anderen. Dann kannst du heute Morgen diesen Anfang machen, diesen Schritt gehen und sagen, ja, yeah, ich vergebe heute Morgen. Und du überlegst dir, was du tun willst und tun kannst, um Frieden zu haben mit anderen Leuten. Vielleicht fühlst du dich getrennt von dir selber und du hast das Gefühl, dieses Leben ist für dich mehr Chaos als Ordnung. Jetzt ist viel mehr Unglück als Glück, aber es ist vielleicht für dich zu überwältigend, zu groß und noch zu stark und du weißt gar nicht, was dein Schritt sein könnte. Dann tu Dinge einfach so gut du kannst. Und was mich persönlich glücklich machen würde, wäre, wenn du dann als nächsten Schritt einfach hast, du kommst nächsten Sonntag wieder, wenn wir beim zweiten Teil dieser Serie sind. Aber schau, wenn du deinen nächsten Schritt hast, Frieden mit Gott, Frieden mit anderen, dann entscheide ich, das umzusetzen. Vielleicht ist es auch alles gar nicht so dramatisch in deinem Leben. Du, hast, du bist happy mit allen, bist happy mit Gott. Aber vielleicht hast du festgestellt, du verbringst zu viel Zeit mit einem Etwas anstatt mit jemandem. Vielleicht ist dein Leben gut. Aber du hast gemerkt, du bist viel zu oft und viel zu häufig mit irgendwas beschäftigt, als mit deiner Familie, als mit deinen Kindern, mit Personen, die dir wichtig sind, mit Freunden. Vielleicht magst du das heute Morgen als nächsten Schritt tun, zu sagen, ich werde mich mehr in Leute investieren, mich mehr um Leute kümmern. Vielleicht ist es einfach hinzugehen zu sagen, ich werde mal öfters wieder jemanden einladen, um einen Cup Cappuccino zu trinken. Und eine gute Zeit verbringen mit den Menschen, die uns so wichtig sind. Denn am Ende zählt nicht, was, am Ende zählt wer. Und ich möchte dich einladen, wenn du deinen nächsten Schritt kennst. Und nur wenn du ihn kennst. Und ich möchte dir sagen, es ist total okay, wenn du einfach sitzen bleiben magst. Aber wenn du etwas umsetzen magst, dann einfach als Zeichen. Voreinander und vor Gott. Dann steh doch auf. Dann steh doch auf und entschließ dich. Ja, Ich werde mehr Zeit mit anderen verbringen. Ich werde anderen vergeben. Ich werde Versöhnung leben. Ich werde meinen Gott suchen und den Frieden annehmen, den er für mich hat. Ja, yeah. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du uns nicht im Weg stehst zu unserem Glück, sondern uns hilfst, glücklich zu sein glücklich zu werden. So bete ich für diesen Morgen, dass du uns Kraft gibst und auch unsere Augen öffnest, die Augen unseres Herzens, dass wir erkennen, wie sehr du uns liebst, egal was war und ist. Und dass du so interessiert daran bist, Frieden mit uns zu haben. Und Jesus, auch ich entscheide mich heute Morgen, dich in mein ganzes Leben zu lassen, dich nicht auszuschließen. Dann würde ich dich ausschließen, würde ich mein Glück ausschließen. Und das will ich nicht. Danke, Jesus, dass du unser Herz siehst. Und ich bete, dass du uns Mut schenkst, Vergebung zu leben, auch da, wo es schmerzhaft ist. Da, wo es tut, diesen Schritt zu gehen. Und zu sagen, ja, ich vergebe. Ich vergebe auch mir selbst. Und lass die Vergangenheit vergehen. Danke, Jesus. Danke, Vater, für dein Gut.